0: cher René Greusard. Un enfant, c'est merveilleux. Un enfant, c'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau du ciel, c'est une révolution extraordinaire dans l'existence. Un enfant, c'est de l'amour inconditionnel, c'est une bulle de bonheur, tout ça, tout ça. Bref, on le sait, on nous le dit depuis toujours. Ce qu'on nous décrit moins, c'est qu'avoir un enfant, c'est potentiellement terrifiant. Ça fout un sacré désordre dans la vie et dans le couple. Ça peut être un immense enfer, une longue traversée du désert. Avoir un enfant, c'est aussi subir des injonctions, traverser des doutes, des peurs, parfois des dépressions. Des pétages de plomb. C'est tout ça, être et devenir mère. Et si vous nous le rappelez, René Greusard, que ce soit dans vos livres, dans vos articles ou sur Instagram, c'est pas pour mettre à mal la réjouissance d'être parent, c'est juste pour rompre la solitude et la culpabilité qu'éprouvent certaines femmes face à leur souffrance. Quitte à transmettre un savoir, autant qu'il soit complet. Je me réjouis donc de parler sans détour de maternité avec vous, René Greusard, d'égalité, ou plutôt d'inégalité de genre dans la parentalité, mais aussi parler de corps, de liberté... De sommeil et de mamelon. A tout de suite, Christine. Question genre. Christine Gonzalez. Bonsoir, René Grosard. Bonsoir. Vous êtes journaliste pour Rue 89 de L'Obs où vous traitez de sujets autour de l'intimité, la sexualité et le genre. Vous avez signé l'année dernière le livre « Choisir d'être mère », tout ce qu'on ne vous dit pas sur la parentalité aux éditions JC La Thèse. Vous avez également signé un texte plus récemment dans le recueil « Mère sans filtre » chez Solar Editions. Et le point commun de toutes vos activités où vous approches, c'est un souci de vérité. C'est d'ailleurs une valeur centrale du journalisme qu'on nous, qu nous, qu nous apprend. Et on dirait que que ça vous a un peu manqué dans l'aventure de la maternité On ne vous avait pas tout dit, c'est un peu comme une trahison. Quoi.
1: Oui, tout à fait. C'est ce qui m'est arrivé, mais je crois que c'est ce qui arrive à beaucoup de femmes. Et, euh, alors, Ce qui est particulier avec la vérité, c'est qu'il n'y a pas une vérité. Toutes les mères le savent, toutes les mères sont différentes, tous les parents sont différents. Donc, euh, Moi, je ne voulais pas une, ma vérité à moi, qu'on me dise avant ce qui allait se passer pour moi, parce que ça, ça m'appartient et c'est mon chemin. Mais ce que j'aurais aimé, c'est une vérité euh, plus euh, globale. Avoir des récits, euh, je ne sais pas comment dire, multiples. Mm -hmm. Et puis surtout, en fait, quand bien même chaque expérience est inédite, il y a quand même des choses qui sont systémiques, qui se reproduisent. Et ça, c'est bizarre de ne pas les dire. Et pour moi, c'est une forme de petite maltraitance, en fait, que moi, du coup, j'ai très mal vécu. Euh, parce que je me, je me suis pris une grosse, euh, une grosse claque dans la tête, on va dire. Et, euh, et en fait, j'ai eu à cœur après, effectivement, de de parler pour que les, les prochaines ne vivent pas la même chose. Et puis, c'était aussi une façon de me réparer, moi,
0: je pense, aussi. Et ce qui semble aussi systémique, c'est ce silence assez dingue, presque programmatique, si on est un peu complotiste, autour de, de, de la maternité. On, on, on vous promet une révolution de l'amour au jour 1. Ce n'est pas toujours comme ça.
1: Exactement. Euh, vraiment, il y a quelque chose de très bizarre dans ce silence euh, ce, qui est, ce qui est bizarre pour moi, c'est que le silence, en fait, il a une fonction. Il est censé préserver la magnificence. Et ce, si ce mot existe, ce mot existe <rire> et va euh, en la... tout cas. <rire> Il vachement bien, Il était bien, je l'ai bien aimé. <rire> la grande beauté de la maternité. Alors que pour moi, en fait, euh, dire les difficultés n'enlève rien à la beauté de l'expérience. Mmh. Au contraire, je trouve que ça la rend plus complexe, en fait, cette expérience. Et, et moi, du coup, c'est ça qui m'a dérangée, c'est que, en fait, j'ai vraiment eu cette sensation qu'on a un peu, quand on devient jeune adulte, et qu'on comprend que le couple, en fait, c'est pas si cool. <rire> Qu'en fait, il y a plein de trucs relous et que c'est un autre apprentissage. Bah oui, mais c'est vachement plus intéressant, en fait, aussi. Mmh. Euh, D'être dans des compromis, des réflexions avec la personne en face de soi, euh, de qu'elle nous fasse grandir, qu'on la fasse grandir, euh, de se rencontrer vraiment, quoi. Et en fait, la maternité, c'est pareil. C'est-à-dire que le prince charmant n'existe pas, le bébé charmant parfait n'existe pas, mais c'est vachement plus intéressant. Ouais, je trouve.
0: Il y a bien des copines qui vous ont qui vous ont prévenu que ça pouvait être galère, euh, mais vous expliquez dans votre livre que bon bah, c'est comme si le cerveau il était, il était off à ce moment-là, on les, On les écoute pas.
1: Bah alors je pense qu'il y a plusieurs choses, c'est que, alors moi déjà j'étais une des premières dans mon groupe d'amis à faire un enfant, donc du coup euh, l'amie, la, la, bah en fait c'était ma meilleure amie qui a eu un, un enfant avant moi, elle m'a prévenue comme elle pouvait, mais elle pouvait pas me prévenir de tout non plus, et je me mets complètement à sa place dans le sens où moi-même, en fait ce livre j'ai mis énormément de temps à l'écrire parce que j'arrêtais pas de me dire mais quel oiseau de mauvaise augure tu fais quoi mmh. c'est à dire que les gens se préparent à vivre une expérience qui est censée être géniale et magnifique et toi tu étais la genre eh ben en fait c'est quand même un peu sombre cette histoire mmh. donc je, me, je comprends qu'elle elle, elle, elle m'a dit tout ce qu'elle pouvait me dire et puis elle m'a dit aussi ce qui avait été dur pour elle et qui n'était pas forcément la même chose qu'elle être dure pour moi c'est pour ça que les, la multiplicité euh, des récits elle est hyper importante c'est que je pense que en fait ça, ça permet de balayer un peu des choses qui peuvent se passer et qui vont pas forcément arriver. Mais c'est juste dire, voilà, on pose ça sur la table, ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que ça va forcément arriver, juste vaut mieux que vous sachiez que ça peut arriver. Parce que sinon, le jour J, bah, vous prenez vraiment une grosse tôle dans la tête et ça bof sous-table quand même. quoi.
0: <rire> oui, c'est bien de le dire en, en préambule de cette émission. Effectivement, aucune mère n'est égale face à, à cette expérience. Donc, on va, on va lâcher des trucs sur la table, comme vous dites, euh, pendant cette heure. Euh, ça ne concerne pas tout le monde. Certaines, peut-être, certains s'y retrouveront. Euh, à commencer par le temps. J'aimerais qu'on parle du temps. Avoir un enfant, c'est, je vous cite dans Mère sans filtre, un choc de liberté.
1: Oui, tout à fait. Et, et c'est vrai que moi, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté et que je n'avais pas vu venir et que personne ne m'avait dit euh, en fait, euh, moi j'étais quelqu'un, voilà, qui 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 avait une vie sociale bien fournie. Euh, J'avais mes expériences professionnelles aussi, et d'un seul coup, en fait, on se retrouve avec hein, quelqu'un. Euh, c'est une forme de disponibilité permanente, en fait, la parentalité. Et ça, c'est très difficile à mesurer euh, quand on n'est pas euh, parent. Moi, j'avais compris hein, que j'étais responsable à jamais de quelqu'un. Je ne suis pas bête non plus. <rire> j'avais bien compris que ce serait ça euh, le délire. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est vraiment cette disponibilité de tous les instants. C'est-à-dire que, euh, en fait, quand on, quand on ne travaille pas, notamment, euh, le problème, c'est le congé maternité. Euh, et ben là en fait on, on est euh, ça dépend des bébés aussi c'est ça qu'il faut dire aussi c'est que chaque enfant est différent mais on, moi le, le premier enfant que j'ai eu euh, qui avait un RGO donc un reflux gastro-œsophagien euh, était un bébé qui voulait tout le temps être dans les bras collé à moi qui pleurait dès que je le posais et en fait ben je suis devenue un peu zinzin quoi mm -hmm. j'ai ça s'est pas très bien passé quoi parce que j'ai eu l'impression de suffoquer et je lui en ai jamais voulu à lui, au contraire, c'est ça qui était douloureux aussi, c'est que c'était pas, je me disais pas, ah quel sale bébé qui pleure tout le temps. Je me disais, euh, donc là en fait t'es nul, ton bébé il pleure tout le temps, et tu ne sais pas. Tu ne sais pas quoi faire pour lui faire du bien et toi, en fait, tu es envahi et tu n'as pas d'espace pour respirer. Et donc, euh, c'était vraiment une sorte de tourbillon un peu négatif comme ça qui s'est mis en place. Quoi.
0: Et c'est aussi une sensation de, de, de choses... Quand vous dites qu'il euh, n'y a, a pas de place pour... Enfin, il n'y a rien, aucune autre place. En fait, C'est-à-dire que je pense à, à Gaël Faye, euh, chanteur-écrivain qui, qui vous parle d'années mmh. pleines et, et ça vous parle énormément
1: oui, tout à fait. En fait, Gaël euh, Faille, je l'ai rencontré au festival de journalisme euh, euh, donc, euh, qui est près de Bordeaux, euh, le, le Fige. Et, euh, et en fait, on s'est retrouvés ensemble à côté, dans un car. Euh, donc, quelqu'un de très sympathique, je dois dire. Ce n'est pas toujours <rire> des gens qui sont aussi connus, sont aussi sympas. Et puis, on a commencé à papoter. Il me demande ce que je fais. Voilà. Donc, je lui dis bah, moi, je, je suis là parce que j'ai écrit un livre sur la maternité, une enquête journalistique. Euh, et il, je lui raconte, en fait, que j'essaye de, de raconter, justement, cette disponibilité permanente. Et il me dit, ah oui, euh. Bah, moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi, parce qu'il a deux, deux enfants. Il me dit, euh, en fait, euh, avant, on pouvait avoir du temps. Euh, le temps s'étirait. Et d'un seul coup, euh, euh, ces années-là, ce sont les années pleines, en fait. Et, et effectivement, il y a une, un côté dense, en fait. D'un seul coup, d'un seul coup pardon euh, ben bah, voilà on n'a on, on plus de temps pour rien, euh, si ce n'est euh, s'occuper de son enfant et travailler. Ça fait des années un peu aussi euh, bétifiantes Enfin, je ne sais pas comment dire, mais euh, c'est difficile de, de se ressourcer. Moi, par exemple, là j'ai un petit bébé euh, de six mois, qui est merveilleux et que j'aime de tout mon amour. Mais ben bah, je lis plus quoi. Enfin, c'est pas possible en fait. Et là mon souci c'est de dormir en fait. Mm -hmm. Donc euh, je lis au travail et j'ai la chance en plus d'avoir un travail qui me permet qui me permet de lire. Mais, euh, mais sinon effectivement il y a un côté euh, hyper asphyxiant quoi. Enfin
0: dans ces années là. De l'ordre du cambriolage. Je reprends votre expression. Euh, la maternité m'a cambriolé du temps.
1: C'est ça, exactement. La maternité, euh, c'est une sorte de cambriolage de, de temps, de liberté, et voilà. Oui. Et en fait, on gagne d'autres choses. C'est une crise, et en fait, une crise, c'est aussi intéressant parce que euh, y a, y a, c'est une crise identitaire aussi la maternité. C'est-à-dire que on, on on comprend pas un truc quand on, quand on va devenir parent, et moi je l'ai compris en devenant mère, c'est qu'on croit qu'on va rencontrer son enfant, alors qu'en fait, la personne qu'on va rencontrer, c'est soi-même. C'est-à-dire qu'on va rencontrer ses limites, on va rencontrer ses besoins. Et en fait, la question, c'est, euh, après cette crise, en fait, qui on est à la fin C'est-à-dire que moi je sais que je suis rentrée dans la maternité, j'étais quand même très, j'avais un côté un peu adolescent, je pense encore, quoi.
0: Mmh.
1: Et, euh, et j'ai énormément lutté pour garder la vie d'avant. Je voulais garder mes potes, je voulais garder mes fêtes, je voulais voilà. Et euh, alors que ça ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner, ça veut juste dire que c'est obligé qu'il y, y a des ajustements. On peut on peut pas rester la même personne quand on a un chamboulement aussi grand dans ouais. sa vie qu'un en plus un, un chamboulement psychique. Enfin euh, voilà.
0: Oui, j'adore le mot crise que vous lâchez là. Un enfant, c'est aussi une crise. Enfin, ça, ça nous fait traverser une crise. La, la crise, on a tendance à la, à la considérer comme extrêmement péjorative. Il s'agit surtout de transformation. Une crise d'adolescence, avant d'être un carnage à la maison, c'est avant tout un, un, un vivant qui se transforme.
1: Ben bah ouais, c'est une mue. Et en fait, euh, moi, je suis hyper, euh, pardon, je suis désolée, je vais dire un mot en anglais parce que je l'ai pas en français. Mais grateful quoi. Enfin, il y a reconnaissante. Voilà, ouais, c'est ça le mot. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi il me vient toujours en anglais. Bah, bah, parce que, en fait, euh, la personne que je suis aujourd'hui, ben, bah, je crois que je l'aime bien aussi, quoi. Enfin, je veux dire, euh, euh, elle a ses défauts. Hein. J ai, j ai, je suis vraiment pas du tout une personne parfaite. Mais j'ai cheminé et j'ai cheminé grâce à mes enfants, en fait, euh, mm -hmm. y compris mon bébé actuellement. Euh, c est, c est, c est, ça m'a permis de grandir d'évoluer et de me rencontrer différemment et, euh, et aussi d'arrêter de me raconter des histoires sur qui j'étais etc. Quoi. Je trouve qu'il y a une espèce de dépouillement en fait dans la maternité quand on est face comme ça euh à, à, à des difficultés, en fait. Mais je pense que, comment dire, je pense que les gens qui vivent un deuil, par exemple, moi, j'ai jamais vécu ça encore, mais, euh, enfin, et j'espère que <rire> ça n'arrivera pas d'aussitôt, mais je pense que quand on vit un deuil, on, on vit des choses assez proches, à mon avis. Parce que c'est des chamboulements euh, d'identité, de, de qui on est, de la place qu'on a dans notre famille. Ouais, de, euh, place, est... ouais.
0: sympa, de, de place, Ça me parle de place, Enfin, il faut passer d'une histoire à deux à une histoire à trois, d'une histoire de trois à quatre, à trois. etc. Ouais.
1: Il faut passer de, de, de la fille, de sa mère, à la mère de son enfant. Ouais. Euh, donc, tout ça, c'est des choses, en fait, qui sont euh, très perturbantes. Et, euh, et, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que bah, c'est un chaos, mais effectivement, après, il y a des choses. En tout cas, moi, ça m'a permis de beaucoup réfléchir et de travailler sur moi, de me rencontrer aussi en tant qu'enfant, parce que ça, c'est un grand chamboulement aussi, c'est qu'on on rencontre l'enfant qu'on a été, en fait, quand on devient parent parce qu'il y a de la projection sur son propre enfant on se dit non mais attends mes parents ils ont fait ça avec euh, avec moi à cet âge-là ils sont complètement zinzin pourquoi ils ont fait ça <rire> euh, et puis euh, on, on voit aussi les parents que eux ont été enfin c'est à dire qu'on on se dit mais moi j'ai pas du tout envie d'être ce parent là enfin, c'est tout le débat d'ailleurs sur l'éducation bienveillante c'est aussi un débat générationnel quoi d'une génération qui dit nous on veut pas éduquer nos enfants comme vous vous nous avez éduqués mais ça c'est le propre de chaque génération je pense que euh, nos enfants aussi euh, diront euh, vous nous avez souillé avec ci ça ça et ça on va faire différemment bon, bref en, en, dans tous les cas je trouve que c'est une façon en fait on, on est obligé de se regarder dans un miroir quand même, quand on devient parent. Quoi.
0: Question genre parle de maternité cette semaine avec la journaliste et autrice Renée Greusard. Et parler maternité, c'est aussi parler de corps. Il y a le corps de la grossesse, mais il y a aussi le corps d'après, qui est un corps métamorphosé René.
1: Tout à fait. Euh, ben bah, donc, euh, ça n'est une nouvelle pour personne <rire> quand on porte un enfant. <rire> il se passe des petites choses dans son corps. Euh, oui, oui, le corps d'après. Ben bah, en fait, ça c'est pareil. C'est quelque chose dont ça fait partie du secret aussi. Enfin, ce que j'appelle le grand secret. Ce que je le disais pas dans la première partie hein, quand on m'avez posé la question. Mais il y a aussi euh, toute cette euh, ce secret qui a été entretenu en fait euh, par les, nos propres mères en fait et qui est, qui est vraiment. Elle le disait elle-même parfois après la naissance d'un enfant. Je voulais pas trop te dire avant ce qui se passe. Bon, bah écoute. <rire> C'est sympa, j'aurais préféré savoir mm. avant. Et effectivement, le, le, le corps qui change, c'est pareil, ça fait partie des sortes de, de grands tabous qui sont en train de changer. Et, euh, et notamment, euh, moi je ne suis pas du tout la seule à porter euh, ce discours-là. C'est aussi le fait euh, d'autres euh, féministes comme Ilana Wiesman qui a fait un, un travail euh, génial euh, sur le corps euh, post-portu avec euh, d'autres femmes. Et c'est hyper important, en fait, pareil, de dire ce qui peut se passer. Parce que le problème, c'est que quand on n'en parle pas... En fait, ça crée un choc qui est vraiment pas nécessaire à cette expérience, mmh. qui est déjà de toute manière un peu chaotique, quoi. Donc moi, je trouve ça hyper important de dire à une femme qui va accoucher. Euh... Bon alors déjà, chaque accouchement est différent, ça il faut quand même le redire. Hein. C'est mmh. que il ne s'agit pas de dire les expériences sont toutes les mêmes. Il s'agit de dire il y a des choses qui quand même se produisent pour chaque personne. Pour tout le monde, en tout cas. Donc, notamment de dire, bah voilà, après un accouchement, on saigne beaucoup, on a des ça c'est comme ça qu'on appelle ça, quoi. Donc, euh, ben, bah, on porte soi-même des couches ou des, euh, des grosses euh, serviettes, quoi. Ça, c'est la, la, la mannequin que j'aime beaucoup, euh, Ashley Graham, qui disait sur euh, Instagram, euh, personne ne m'avait dit euh, que euh, après mon accouchement, euh, moi aussi, je porterai des couches. <rire> Et je trouve ça très drôle parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps des couches des bébés, mais on parle pas des couches des mamans après ouais. l'accouchement. Ah, vous m'apprenez
0: un truc, hein. moi, ouais. je jamais été maman, je ne me rends pas compte. J'ai appris plein de trucs aussi. Ça m'a donné l'impression, en vous lisant, que, que ça ressemble un peu à une loterie.
1: Oui, exactement. Ça ressemble à une loterie. Et, et, et soi-même, on ne peut pas savoir aussi euh, exactement vers quoi on va. Il y a la question euh, du corps. Et, et ça, vraiment, on est inégal euh, face à un, une grossesse, à un accouchement. Euh, voilà. Moi, par exemple, je, je vois bien que j'ai eu deux enfants la deuxième fois mon post-partum euh, physiquement il était plus compliqué la grossesse aussi en fait il y a huit ans d'écart entre les deux clairement mon corps il n'a pas encaissé euh, l'expérience de la même manière et puis aussi euh, psychologiquement euh, on, on, enfin voilà on est tous différents euh, selon qu'on soit quelqu'un d'introspectif euh, au contraire de cas besoin qui ne sait pas être seul je crois, je crois qu'il y a quand même beaucoup euh, dans la maternité et moi c'est ça que j'ai appris là je suis en train de finir ma, ma, psy ma psychanalyse <rire> que j'ai entamée en devenant mère il mm -hmm. euh, y a beaucoup une question de solitude, en fait, dans, mmh. la, dans la maternité. Euh, parce que se retrouver face à un bébé, c'est aussi se retrouver face à soi-même, en fait. Et, et moi, euh, ça a été ça, mon grand choc, c'est que je ne savais pas être seule. Euh, J'avais besoin tout le temps d'avoir du monde autour de moi. C'était très compliqué pour moi d'être toute seule. Et, euh, et voilà, j'ai appris euh, effectivement à me rencontrer, j'ai appris à accepter aussi le silence. Et du coup, mon deuxième post-partum, là, je vois bien... Euh mais rien à voir, c'est-à-dire que même euh, là, avant de venir euh, vous voir, j'ai fait une méditation, enfin, c'est bête, mais j'ai changé en fait, j'ai évolué pour euh, et, bah, accepter aussi euh, les bienfaits de ce qui me faisait le plus peur en réalité, c'est-à-dire le silence.
0: Mm -hmm. et, et, le, et le corps, donc le, le rapport à son corps, euh, faire de la méditation aussi, j'imagine c'est une manière aussi de, de, de récupérer son, son rapport à son, à son mental et à son corps
1: Exactement. Bah, c'est pour ça que je l'ai fait en venant. C'est que j'ai très mal dormi cette nuit. Ouais. <rire> Parce que j'ai un bébé qui fait ses dents. Et que, ben, voilà, j'avais, je pouvais pas dormir euh, en venant. Mais par contre, je pouvais me faire une méditation de 20 minutes. Et en fait, ça m'a tellement ressourcée. Et je suis toujours fascinée par la capacité, <rire> la possibilité, en fait, de la méditation à ressourcer. Et voilà. Et la méditation, c'est une méditation de lâcher prise. Euh, j'ai juste respiré. Euh, je me suis concentrée sur mon souffle. Et effectivement, je me suis reconnectée à mon corps euh, dans un moment présent et en, se connecter à son corps, c'est aussi se connecter à soi-même, rien qu'à soi, et faire abstraction pendant un moment du bruit du dehors, de, des contingences de la vie, enfin, de, de, de est-ce que je suis en retard pour ce rendez-vous, pour cette radio, enfin voilà. Ouais. Et, et et moi, c'était des choses que je savais pas du tout faire avant de, de devenir la mère du lys quoi. Et <rire> que j'ai été obligée d'apprendre. C'est votre fait. premier <rire> garçon.
0: Ouais, et quand voilà. on, on vous parlez de, de de bruit, du bruit du monde euh, versus votre connexion à votre corps et, et cette tension là. Elle est d'autant plus compliquée quand euh, la question du corps des femmes, qui est une, est une question euh, euh, non seulement féministe, mais euh, on, on reçoit un nombre incalculable de remarques sur son corps pendant la grossesse et après la grossesse. C'est des récits, en tout cas, qu'on qu entend énormément. Euh, c'est assez dingue aussi à quel point le corps enceint provoque des, des, des réactions dans l'espace public. C'est en même temps euh, euh, très mignon et très flippant. C'est comme si euh, devenir mère, c'est devenir un corps ou un être vivant un peu à disposition, qu'on peut déranger, qu'on peut commenter, qu'on peut toucher.
1: Ah, mais complètement, complètement, c'est exactement ça l'expérience, euh, effectivement, de la grossesse euh, et de la maternité, c'est que d'un seul coup, en fait, euh, on devient vraiment euh, sujet à toutes sortes de remarques. Et alors moi, ce que je crois, c'est que, en fait, la grossesse pour moi, c'est vraiment la cristallisation de choses qui par ailleurs existent pour les femmes. C'est-à-dire que, en fait, euh, on, beaucoup de femmes, je ne vais pas dire toutes parce que je ne vais pas faire de généralité et qu'il y a peut-être des femmes qui diront non, moi, jamais. Mais bon, une majorité de femmes, je pense, a expérimenté euh, d'être commentées dans la rue, en fait. De dire, ah, euh, vous êtes jolie je ne sais pas quoi, enfin bref, je n'ai pas, pas, pas la créativité aujourd'hui pour être aussi créative que ces gens qui disent, vous êtes charmante mademoiselle. <rire> Mais enfin, on connaît majoritairement ça, d'être un corps qui est commenté, mm -hmm. en fait. Qui est, mm -hmm. Alors, qu'un homme, je, je pense que c'est rare pour un homme qu'on lui dise, euh, ah bah dis donc, vous avez un bien beau de jean aujourd'hui, ah bah dis donc, quel joli petit cul. Enfin voilà. Donc ça, les hommes non, non, ne, ne savent pas ce que c'est. Nous, en fait, je pense que euh, majoritairement, on sait ce que c'est d'être commenté. Et en fait, pendant la grossesse, il y a quelque chose qui s'ajoute à ça, c'est qu'on a d'un seul coup la responsabilité de, 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 de la, de la on dit, poursuite de l'espèce humaine. Ouais. Et donc, du coup, c'est comme si ça autorisait effectivement de, tout un tas de commentaires. Moi, franchement, j'ai vraiment halluciné en étant enceinte à chaque fois de ce que les gens se permettent de dire. C'est-à-dire... Euh, vous êtes ancienne de combien de mois? C'est un garçon, c'est une fille? Mais en fait, euh, je sais pas, ça te regarde pas, Micheline, quoi? Je sais pas comment dire, quoi. C'est mon. Puis c en fait, c'est intime, mais littéralement. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de quelque chose qui se passe dans mon utérus. Enfin, mm -hmm. c'est quand même. Et puis, en plus, alors, quand on demande le sexe d'un enfant, c'est quand même très particulier. Parce qu'on demande. Qu'est-ce qu'il y a, s'il te plaît, je voudrais savoir, entre les jambes de ton fœtus ouais. Ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Que quelles sont ces parties génitales Tu te dis, mais, mais c'est pas possible, en fait. Enfin, on ne se connaît pas. Des gens, que, vraiment des gens que je croisais dans la rue, me ouais. disaient ça. Et, et voilà. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment une sorte de disponibilité du corps euh, des, des femmes euh, à, à la société, comme si parce qu'elles remplissaient leur rôle de reproductrice en fait, d'un seul coup, elles étaient concerné, euh, ouais. disponibles. Ouais. Et ouais. ouais, voilà. Enfin, être tout. Voilà. Commenté, jauger euh, Ah, vous êtes magnifique. Mais même ça, hein, moi, c'est des, des choses aussi euh, qu'on m'a dit et qui, et qui sont censées être plus agréables, mais qui sont quelque part. Euh, pour moi qui me pose question, c'est-à-dire que même j'étais à New York cet été et, et je me rappelle une femme qui m'a dit oh, « you're so gorgeous, machin et tout. » Merci, c'est gentil, mais en fait, euh, pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qui, qu mmh. qu qui est magnifique quoi mmh. Voilà. Mmh. Et puis, est-ce qu'on dit à un homme enfin, je sais pas, enfin moi ça me, ça me en tout cas, je dis pas qu'il faut pas le faire ou quoi enfin et puis il y a des, des collègues, des gens qu'on aime c'est encore d'autres questions, enfin voilà mais je, ça, moi ça me pose question voilà, en tout cas, je, je trouve ça juste questionnant en fait qu'un euh, corps soit en permanence euh, jaugé. Et alors, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que je trouve que l'expérience aussi euh, de la grossesse et du postpartum, c'est l'expérience d'une fonctionnalité. C'est-à-dire que, en fait, le corps, c'est aussi juste euh, une, comment dire, un, un transport. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire qu'il il, il nous rend service, notre corps. Quoi. Il nous permet de marcher quand on peut, de respirer, euh, de vivre, de faire l'amour, de manger. Voilà, il, il fait des choses. Quoi. Et on pourrait aussi juste se dire que ça fonctionne, quoi, je ne sais pas comment dire, sans, sans porter de jugement sur c'est beau, c'est pas beau, mmh. c'est bien, c'est pas bien. Enfin voilà, moi, moi ça me... Je trouve que la, la grossesse met ça en lumière. Quoi. On pourrait aussi juste se dire bah voilà, c'est un corps qui est en train de fabriquer un bébé. Sans aller plus loin que ça, en fait.
0: Ouais.
1: On peut être émerveillé, on peut être fasciné, parce que c'est fascinant, c'est vrai. Mais en tout cas, euh, on peut aussi juste essayer de se déplacer un peu et de voir cette fonctionnalité, peut-être.
0: Mais, mais au-delà de la fonctionnalité, c'est le lot de tous les corps. Et vous le précisez d'ailleurs dans votre livre, les corps vulnérables, euh, qu'on soit femme, enceinte ou pas, euh, les enfants, les gays, les, les, les lesbiennes, les trans, les gros, les grosses, etc.
1: Exactement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'allais dire, on commande pas les hommes, mais je... enfin, c'est pas vrai en fait. Il y a des hommes qu'on commente et on sait très bien quels sont les hommes qu'on commente. Précisément, les hommes gays. Mais parce qu'en fait, dans ce système patriarcal, en fait, on sait très bien comment ça fonctionne. C'est une hiérarchie où en fait, tout en haut, il euh, y a des hommes qui sont intouchables en fait. Et, et voilà, et qui vont pas être commentés. Donc, c'est des hommes minces, blancs, euh, euh, voilà, d'un âge parfait, quoi. Et puis, au-delà, en fait, on va pouvoir commenter. Et donc, en fait, on sait très bien que cette hiérarchie, c'est une sorte d'échelle où on descend. Ensuite, qui est-ce qu'on peut commenter Bah, peut-être les hommes gays. Ensuite, qui est-ce qu'on peut commenter Bah, peut-être les personnes grosses. Enfin, vous voyez, enfin, je veux dire, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là de. Et voilà, et de la même manière que quand on, on accouche, quelque chose qui est une grande surprise aussi. Et moi, j'ai vraiment halluciné de ça avec Ulysse, mon premier fils c'est euh, la facilité avec les gens avec laquelle les gens commentent euh, un enfant mais quand je dis commente c'est pas juste dire il est mignon parce que ça on sait que ça arrive c'est aussi dire euh, ah là attendez il est pas assez couvert ah non mais faites ouais. attention euh, dis donc fermez lui mettez lui son écharpe attention attention il est pas bien attaché attention enfin et juste enfin je trouve ça fou aussi et puis les gens qui vont mettre les mains dans les cheveux de son enfant en fait moi moi j'ai un, un petit garçon une lice, qui a des cheveux qui sont magnifiques très bouclés le nombre de gens qui ont mis leurs mains dans ses cheveux. J'étais là, mais non, en fait <rire> Laissez mon enfant tranquille Où est-ce qu'ont été vos mains avant qu'elles viennent <rire> toucher la délicate et fabuleuse chevelure de mon enfant Laissez-le tranquille <rire> Non, mais enfin c'est quand même fou, quoi et, et voilà, et de la même manière qu'on commente aussi les animaux. Et en fait, ben voilà, et moi, je ne suis pas une grande... Euh spécialiste de la domination humaine sur, sur l'animal. Mais il y a des gens qui pourraient, qui pourraient, je pense, avoir un discours là-dessus, en fait. De qui, qui domine qui, et qui on peut commenter, qui on peut jauger, qui on peut toucher, en fait. Voilà. Le corps des femmes enceintes qu'on touche aussi,
0: mais ça, c'est juste... Enfin, euh, ça ne va pas, quoi. Ça ne va pas bien, en fait. Tu peux toucher votre ventre, et puis le ventre, la main est déjà posée sur le ventre, c'est trop tard.
1: Oui, c'est ça. La main y est, et... et ben non, en fait. Enfin, pourquoi Enfin, c'est mon corps, en fait. Il m'appartient, même s'il porte la vie. Enfin, mon corps, c'est mon corps, en fait. C'est la chanson québécoise des années 70. Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas <rire> le tien. <rire> Mais je sais pas, c'est un peu basique comme, comme truc, quand même. Quoi. Donc, euh, bah non, il ne faut pas toucher les gens, quoi. globalement. Je sais pas, sauf s'ils sont lookés, quoi. c'est différent.
0: Question genre. Le genre en question. Sur la première. L'autrice de Choisir d'être mère, René Greusard, est notre invitée dans Question Genre. Dans son livre, j'ai appris que c'est la révolution industrielle qui a écrit la, la femme au foyer. Je savais pas un hein, René Greusard qui restait à la maison seule pour s'occuper de son enfant. C'est une invention hyper récente. Enfin hyper, deux siècles quoi. Oui.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est une invention récente. Alors, C'est très marrant parce que du coup, quand mon livre est sorti, il y a eu des petits tollés comme Twitter, c'est enfer, sur le fait que vraiment les féministes veulent toujours tout changer, etc. Et moi, en fait, dans ma tête, je me disais, je ne vais pas le dire comme ça parce que j'ai pas envie de vous faire plaisir, les gars. Mais en l'occurrence, je crois que c'était peut-être un peu mieux avant. <rire> sur, euh, pas, pas, pas pour tout, mais en tout cas, au moins, euh, les femmes étaient beaucoup moins seules, en fait, quand elles avaient des enfants avant. C'est-à-dire qu'il y avait un système d'entraide, de groupe. Enfin, voilà. La femme seule, toute seule, avec un bébé, c'est une hérésie moderne en fait. Une hérésie <rire> euh, moderne voilà, qui est pas tenable surtout. Et qui n'est pas tenable du tout. Moi, je dis toujours, je pense qu'il faut 10 personnes minimum autour d'un enfant. Mmh. Euh, c'est vraiment le minimum pour être bien, je pense. Parce que, comme, comme je disais, un enfant, ça dévore son temps. Euh, voilà, Il y a la sage-femme à Narwa que j'adore, qui dit euh, euh, qu'un qu enfant qui arrive, c'est 8 heures de plus dans une journée. Donc, il faut s'imaginer, on a quand même des vies mmh. qui sont déjà euh, problématiques hein, quand même, en termes de temps, euh, de disponibilité à soi, etc. Bah, rajouter 8 heures là-dessus, c'est euh, hardcore. En plus, on ne dormant pas. Hein. Enfin quand même, Donc, ce n'est pas juste 8 heures en dormant bien la nuit, quoi. C'est 8 heures avec des nuits chaotiques, quoi. Donc, euh, non, enfin, oui, c'est vraiment, il y a un truc de solitude organisé collectivement. Euh, et parce que, bah, je pense que tout le monde s'en fout, en fait, qu'une qu femme soit seule avec son bébé. Enfin, les gens s'en foutent vraiment, quoi. Quand je dis les gens, c'est pas, c'est pas la. Les gens en soi, les mères, etc. C'est que euh, politiquement, en fait, ça n'est pas un sujet. Alors que moi, je crois que c'est un sujet politique. Euh, L'arrivée d'un enfant et comment euh, on accompagne euh, les mères et les
0: parents euh, là-dedans, quoi. Mm -hmm. Ouais. Le, le congé maternité, c'est là que ça devient extrêmement... Enfin, la maternité, effectivement, est, est politique, mais très concrètement, dans le monde économique dans lequel on, on vit, quand on est, dans, on a un travail, on a un congé parental, alors ça dépend évidemment le, le pays dans lequel on, on vit. En, en, en Suisse, quand on est mère, c'est quatre mois, deux semaines pour les hommes ou pour la conjointe. La conjointe, par exemple, dans une famille lesbienne, je crois que la, celle qui ne porte pas est considérée comme le père, hein, administrativement. Ça. Euh, ça veut dire ouais. que, que, que dans l'histoire, de toute façon, il y a quelqu'un qui va se retrouver seul euh, avec un enfant, euh, voire plus, euh, pendant euh, plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est ça.
1: Et moi, en fait, là, c'est marrant parce que j'ai je, je eu deux, deux congés et je l'ai particulièrement ressenti, là, pour Orso, mon, petit, mon bébé, c'est que je me suis dit, mais... Mais quelle injustice en fait, enfin, c'est-à-dire que moi j'ai porté un enfant pendant neuf mois, j'ai accouché, l'accouchement bon, ça peut être un moment rude aussi, en tout cas on a des séquelles euh, physiques parfois, pas souvent mais quand même souvent, enfin bon, je ne sais plus m'exprimer, pardon je suis très fatiguée, n'oubliez pas que je ne dors pas beaucoup la nuit, <rire> c'est remarquable,
0: <rire> bah, je,
1: je, je, je me dis est-ce que je vais réussir à faire des phrases, ça va, ça va ouais, ok <rire> Donc en tout cas, on a des séquelles souvent de l'accouchement, et, et en fait, c'est cette personne-là, donc qui est quand même un peu vulnérable d'un point, en plus qu'il y a des hormones, etc. Un peu en, en mode euh, euh, comment dire roller là, les, les, euh, montagnes, voyez, russes, les euh,
0: montagnes russes. Enfin
1: les montagnes russes. Voilà, c'est ça. Merci. Et ben, c'est cette personne-là à qui on dit, toi, tu vas rester toute seule avec le bébé. Allez, go ma grande. <rire> euh, pourquoi En fait, un bébé euh, généralement, enfin euh, la majorité des gens quand même le font euh, à deux. Et pourquoi est-ce qu'une des deux personnes devrait rester toute seule Et pourquoi c'est cette personne-là, en fait Je me disais, mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que, en fait, si on fait un bébé à deux, pourquoi c'est la personne qui a porté le bébé qui reste à la maison, en fait Vraiment, ça n'a. Enfin, quand on y réfléchit, moi, quand j'ai vu mon mec repartir au travail, j'étais là, mais d'où, en fait D'où, moi, on m'assigne à la maison en me disant, toi, tu restes ici, ma grande, tu, tu vas t'occuper du bébé. Et puis, allez, euh, le, le, le compagnon qui part, il dit, allez, ma chérie, je vais ramener de l'argent à la maison. <rire> enfin, en fait, on vit dans, dans, dans quelle époque là enfin, Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Si on fait un bébé à deux, je vois pas pourquoi c'est une des deux personnes seulement qui est euh, assignée à rester avec ce bébé à, à la maison. Et voilà, et surtout euh, avec l'argument de, c'est la femme. Enfin, je veux dire, c'est quand même euh, d'une absurdité. Enfin, voilà. Et encore une fois, cette personne, cette même personne qui est éprouvée physiquement, quoi. Ouais. Donc, euh, moi, ce que je voudrais, euh, à minima, c'est qu'il y ait exactement le même congé pour les deux parents. Et qu'ils
0: se le partagent Et comme ils veulent,
1: quoi. Et qui se le partagent comme ils veulent. Alors après, mon intuition, c'est que tant que c'est pas obligatoire, mmh. on le voit bien dans les pays nordiques d'ailleurs, c'est toujours les femmes qui dégustent en fait. Mmh. Donc, euh, donc euh, non, ce qu'il faut, c'est un temps. Puis en plus, le problème de, 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 ce, de ces congés, c'est que c'est des dominos en fait. C'est-à-dire que euh, quand on reste seul avec son enfant, ça il devient notre compétence. D'un oui, seul coup, c'est nous qui savons, voilà, mais non, il faut pas faire le biberon comme ça, mais non, il est bien quand tu le portes, que tu le prennes plutôt comme ça, laisse-moi faire, je vais le faire. Et voilà, il y a quelque chose qui se met en place d'une manière très pernicieuse, en fait. L'inégalité. C'est-à-dire que... Une inégalité exactement, et qui ensuite va encore plus se répercuter parce que du coup, enfin, on voit bien que les femmes qui, re qui retournent au, au travail, euh, et ben c'est plutôt elles qui vont se mettre euh, à 4/5e. Par ailleurs, en plus, ça sert à crée des inégalités qui sont déjà là, notamment les femmes sont mal payées, donc c'est plutôt elles aussi qui vont prendre des congés parentaux. Enfin, tout ça est, est vraiment. Euh Très injuste, en fait. J'allais dire dégueulasse.
0: Mais <rire> <rire> Alors, On va dire très injuste, ce, cela. <rire> Donc vous, 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 de quoi vous rêvez en termes de congé de parentalité
1: bah, C'est compliqué parce que je pense que tout le monde n'a pas besoin du même temps. Moi, par exemple, j'ai ai toujours aimé reprendre le travail. Ça me fait du bien, ça me permet de, de me récupérer. Mais euh, je, ce que j'aimerais, je crois, c'est que tout le monde ait trois mois avec mm -hmm. son bébé et euh, le, le coparent, quoi. Mmh. mais euh, mais euh, voilà après peut-être il y a des gens qui ont envie de reprendre plus tôt et je l'entends aussi euh, en fait c'est une question que je trouve complexe parce qu'il y a aussi euh, de quoi besoin un petit bébé il euh, y a des gens qui diront mais non ils... les bébés ils ont besoin que leur maman elle soit là six mois avec eux moi je suis pas trop convaincue par ça mais bon enfin ça s'entend aussi en fait je trouve que en fait moi ce que j'aimerais c'est qu'on parle de tout ça collectivement quoi que ce soit plus des sujets où c'est comme ça quoi juste mmh. qu'on puisse réfléchir à comment faire pour que les gens soient le plus épanouis puis alors en plus ça pose des des enfin des, des, comment dire est pas je pense que c'est utile pour tout le monde, c'est-à-dire qu'en fait on fait aussi des êtres humains qui derrière euh, sont mieux quoi. Enfin, je pense que c'est c'est mieux pour tout le monde en fait. Enfin, voilà d'avoir une mère qui est épanouie, un père qui est épanoui, un bébé qui va bien. Enfin, c'est du long terme aussi quoi. C'est euh, quelle société on veut des quel, so quel épanouissement on veut dans, dans nos sociétés euh, mm -hmm. pour pour tout le monde quoi.
0: Au rayon des inégalités, il y en a pas mal évidemment, euh, ci ou là, que, que vous notez, que vous relevez, par exemple euh, la question du médical et de l'enfant, je crois que là c'était plutôt sur Insta que je vous ai vu euh, poser la question à, à vos abonnés, comment, comment ça se passe pour les mères qui, qui, qui emmènent les enfants chez le médecin, qui est-ce que le médecin appelle, etc.
1: Ouais, mais alors ça, c'est vraiment hein. déprimant en fait. Mm -hmm. Un énorme sujet parce que donc effectivement, donc on sait que les mères hein, s'occupent plus euh, euh, des enfants euh, que les pères dans les couples hétérosexuels. Euh, donc euh, elles passent deux fois plus de temps en fait, tout simplement, euh, avec leurs enfants. Les pères, eux, en fait, euh, donc euh, c'est des études sociologiques qui le disent. Hein, je suis pas en train d'inventer des faits. Si j'inventais, j'inventerais des trucs plus marrants. <rire> euh, les les pères, enfin euh, en fait, se, se sont, sont souvent quand ils font quelque chose, c est, c est, ils se cantonnent à des tâches ludiques du jeu, des choses agréables, de lecture. Voilà. Donc les mères, elles, effectivement, se coltinent tout ce qui est relou. Quoi, en fait. Et donc, ben, les mères qui s'occupent de tout ce qui est médical, ça, par exemple, il y a Doctolib, donc un site français de prise de rendez-vous en ligne, euh, qui montre que 85% des rendez-vous pour enfants qui sont pris sont pris par euh, des femmes. Voilà. Et alors, moi, j'avais fait des, des, effectivement ce sondage et, et c'était hallucinant de voir que non seulement les femmes prennent des rendez-vous pour les enfants, mais en plus, parfois pour leur mecs. Alors ça, moi, je dis, ah, mais en fait, du coup, c'est quoi le, le plan, quoi En fait, on s'occupe de tous les gros bébés de la maison, quoi. <rire> le bébé qui a grandi dans son ventre et le bébé qui, visiblement, n'a jamais grandi, qui ne sait pas prendre un rendez-vous sur Doctolib. Et alors, il bon, y avait quand même des témoignages de femmes qui racontaient des mecs, mais qui perdaient leurs dents, qui avaient des hémorroïdes de fou. en fait C'est-à-dire la... enfin, que les femmes, elles étaient tiraillées entre, en fait, soit je ne fais rien et il y a un mec qui va tomber en miettes, quoi, parce que le gars ne prend pas soin de lui. Soit, bah, je et du coup, je suis la maman de mon mec, quoi. C'est so sexy, vraiment,
0: quoi. <rire> Autre inégalité, il y en a plein, hein, mais euh, de, de sommeil. Euh, une étude sur le, le sommeil démontre euh, chez les parents d'enfants de moins de 3 ans que 78% des femmes déclarent se lever la nuit contre 41% des hommes. Et, et alors, ça, j'adore. Euh, 55% des hommes avouent, j'adore parce que c'est moi, j'aurais fait ça, disons, euh, faire semblant <rire> de dormir hein, en espérant que leur conjointe se lève pour s'occuper du, du bébé. Faire, faire semblant de dormir, c'est une stratégie vraiment géniale mais euh, oui oui c'est es, toujours les mêmes c'est ça le mais problème mais qui est humaine en
1: plus <rire> voilà c'est ça exactement qui est humaine franchement enfin euh, je crois que dans le sondage il faut rappeler qu'il y a 45% des femmes qui le disent aussi moi j'aime bien rappeler ce genre de choses parce que en fait ce qui m'intéresse c'est pas juste de dire ah les hommes sont méchants c'est de montrer la complexité des choses et la dimension systémique donc euh, en fait franchement c'est tellement compréhensible quand on est épuisé de faire genre non je ronfle actuellement je <rire> ne suis pas disponible du tout pour m'occuper de ce bébé donc enfin je veux dire je le comprends humainement mais c'est juste que c'est effectivement Effectivement, comme vous le dites, c'est toujours les mêmes, en fait. Enfin, voilà. Et ça, c'est enfin, 55%. Il faut imaginer aussi ceux qui ne qui l'admettent pas, en fait. Ouais. Euh, c'est dramatique. Hein <rire>
0: Renée Greusard, journaliste et autrice, nous fait le plaisir de passer une heure dans Question Genre. Elle signe, entre autres, le livre « Choisir d'être mère » aux éditions JC La Alors, il s'est passé quelque chose d'important dans votre vie depuis ce livre. Et vous en avez parlé déjà, c'est un autre enfant. Avoir un deuxième enfant, ça, ça aussi, c'est un... un sujet d'un autre bouquin, je suppose. <rire>
1: euh, je ne sais pas pas je, je sais pas si j'aurais envie de décrire un livre là-dessus ce qui est sûr c'est que pour moi ça a été euh, un, beaucoup de questions parce que parce que vraiment donc euh, ce que j'ai je pense que la, les gens qui ont écouté l'émission on se disent <rire> on dit donc qu'elle en a beaucoup pourquoi elle y retourner et en fait bah non c'est ce que je disais c'est que justement moi j'ai pris beaucoup de plaisir aussi dans la maternité et, et c'est merveilleux c'est vrai que c'est merveilleux quoi mais j'ai me suis posé beaucoup de questions pour savoir si j'y retournais comment j'y retournais et, euh, et puis surtout en fait ce que je raconte en filigrane là, depuis tout à l'heure c'est j'ai fait une dépression du postpartum moi enfin avec euh, après la naissance d'Ulysse et donc j'avais très 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 peur que ça recommence et voilà mais ce qui est super intéressant c'est que ben non ça ne s'est pas passé de la même manière parce que je suis pas la même personne et qu'encore une fois j'ai travaillé sur moi et puis parce que j'ai un bébé qui est différent aussi et, et voilà et en fait là ça s'est hyper bien passé donc euh, voilà c'est peut-être une note d'espoir pour, pour mmh. <rire> toutes les femmes qui ont fait des dépressions du postpartum et qui osent pas euh, y retourner c'est que quand on a quand même bien exploré ce qui s'est passé la première fois et qu'on qu'on peut mettre en place aussi des choses pour que ça ne se produise pas et c'est aussi pour ça que je parle hein. c'est pas pour juste me plaindre et dire ah, c'est terrible, faites pas d'enfants c'est sombre, c'est pas lumineux au contraire, c'est pour dire en fait il y a des choses à faire pour que ça se passe le mieux possible euh, notamment des trucs tout bêtes mais que je dis toujours, mais en fait moi j'ai fait à manger pour un mois et j'ai tout mis dans mon congèle et rien que ça c'est bête mais du coup ça fait que j'avais des plats, euh, quand j'avais pas le temps de me faire à manger avec un bébé qui était très en demande ben, en fait je pouvais manger des choses enfin euh, des, des vrais plats quoi. et ça c'est bête mais c'est des choses qui atteignent le moral et, et en fait, essentiel hein, pour
0: vous, vous le disiez justement, vous adorez, vous adorez bouffer, vous adorez faire à manger, ça fait partie aussi de qui ouais. vous êtes hein, et de comment vous êtes Exactement. au monde. Et, et là, tout d'un coup, ouais. vous êtes privé de ça. C'était impossible de, de, de gérer ouais. un gosse, deux gosses plus euh, faire à manger
1: oui c'est ça et puis pour, donc pour mon premier postpartum je me rappelle je mangeais des tartines de Nutella d'une main avec Ulysse dans l'autre bras et, et vraiment je sais que ça a participé à mon, à mon mal-être ça, ça a l'air d'être rien comme ça mais c'est juste une petite, euh, petite euh, comment dire euh, brique euh, parmi d'autres pour construire quelque chose de plus, euh, plus sympa quoi. et par ailleurs j'ai énormément parlé là, pour, euh, pour l'enfant qui est venu parce que c'est pas le même père du coup avec euh, Clément donc du coup le père d'Orso on a beaucoup parlé de ce qui s'était passé pour moi et ça a aussi permis à Clément d'identifier des moments où je pouvais sombrer. Notamment, enfin, j'ai quasiment pas pleuré de ce post qui, ce qui pour moi est assez extraordinaire, parce que euh, la première fois, je pleurais tout le temps, en fait. J'ai pleuré tous les jours. En fait, du moment où mon, le père de mon fils est parti au travail, euh, et encore j'ai eu de la chance parce qu'il est parti un mois après la naissance euh, d'Ulysse, ben, je me suis mise à pleurer tous les jours, je me sentais hyper seule, et je me sentais dépassée, débordée. Et, euh, et en fait, donc ça on en parlait avec Clément, de, aussi les raisons qui faisaient que moi j'en avais été là. Et du coup, le seul jour où il, où j'ai senti que j'étais un peu en train de sombrer, où il m'a vu un peu avec de la buée dans les yeux, il a décroché son téléphone, appelé son travail en disant en fait je vais pas venir aujourd'hui, euh, euh, désolé, euh, je télétravaille un peu. Mais enfin, comptez pas sur moi quoi. Mm -hmm. Et donc euh, ben voilà et, et ça ça je suis ensuite très reconnaissante et en même temps je crois que c'est normal quoi. Enfin quelque part. Euh, euh, tout le monde devrait avoir droit à ça, en fait, à cette attention-là. En fait.
0: Oui, vous relever ça donc, dans le euh... livre « J'ai la chance d'avoir un mec qui... » Et puis après, vous, vous avez mis beaucoup de guillemets à « J'ai la chance ». Vous dites c'est une chance, effectivement, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et en même temps, ça devrait être tout à fait normal.
1: C'est ça. Moi, je suis dans cette ambivalence un peu, surtout sur ce discours. c'est que Parfois, sur Instagram, parce que j'ai un compte donc, où je parle beaucoup de maternité, il y a des abonnés qui m'écrivent en disant « Ah, oh, moi, dis donc, j'ai de la chance, j'ai un mec qui... » Et en fait, moi, c'est un discours qui me dérange un petit peu parce qu'en en fait... Si, si, si je dois dire les choses honnêtement, moi, les deux pères de mes enfants sont euh, fonctionnels. C'est-à-dire que c'est des hommes où, effectivement, le partage des tâches est égalitaire. Ma révolte, elle ne vient pas de, de mon mec, précisément. Elle vient de voir euh, que c'est un système, en fait, qui permet euh, euh, la, la, la dépression, qui permet de la tristesse, et voilà. C'est ça, en fait. Donc Il ne s'agit pas juste de dire « Ah, moi, ouf, mon mec est bien !» Il s'agit de dire « Comment on fait pour que collecti collectivement euh, ce soit... Euh, » soit ok pour tout le monde et je pense que moi aussi ma révolte elle vient du fait que j'ai une mère qui s'est arrêtée de travailler pendant 12 ans qui a élevé euh, trois enfants, euh, que j'ai un père qui avait des discours féministes, mais qui à la maison était peut-être pas le plus féministe du monde dans les actes. En tout cas, je, je crois que j'ai jamais vu passer l'aspirateur. Et voilà. Et moi, du coup, j'ai un. Je pense que tout, 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 mon, tout mon engagement, il est aussi une sorte d'hommage, de fémage, comme on dit parfois aujourd'hui, oui. à ma mère et de d'amour, quoi. De. Enfin, de, j'ai presque les larmes aux yeux en disant ça. Oui. Mais c'est une grande déclaration d'amour de lui dire. Euh, ben bah, voilà, je sais que ça a été dur pour toi, mais. Euh,
0: mais voilà, moi, j'essaie de réparer ça un petit peu. Pardon, désolée. Non, c'est super beau, merci. Sur Instagram, mmh. vous, êtes, vous êtes très suivie euh, par des moments, mais pas que. Moi, pas et je n'ai pas d'enfant et je vous suis depuis, depuis une année. J'adore vos contenus qui sont hyper éclairants. J'ai l'impression que, que vous faites beaucoup de bien. Euh, vous décomplexez énormément les gens.
1: Ben... Je crois que j'ai à cœur effectivement de transmettre une parole qui soit déculpabilisante, qui soit empouvoirante et parce que c'est ce dont j'ai manqué, donc j'ai juste envie de l'offrir euh, aux autres effectivement. Euh, aussi parce que je crois que j'aime bien la vie. Enfin, je suis quelqu'un de plutôt joyeux dans la vie, quoi. Donc j'aime bien aussi que ce soit un peu la fête comme ça et que que voilà, ce soit sympa, quoi. Donc euh, c'est vrai que en plus sur Instagram, il y a quand même on les on les connaît, hein, voilà, les Instagrammeuses qui sont tout le temps en train de dire ah, ma vie est parfaite. Tout va très bien, c'est super. Et en fait, moi, il y a quelque chose que je trouve de super délétère euh, et de, et de pas, pas gentil, en fait, dans ce discours-là. C'est que, que tout le monde mérite d'entendre qu'il fait du mieux qu'il peut et, et que faire du mieux qu'on qu peut, c'est super. C'est vraiment super. Et je trouve que les femmes sont extraordinaires. Ce mm -hmm. Vraiment, moi, j ai, j ai, je me suis redit ça. C'est pas pour me dire, je suis vraiment extraordinaire. <rire> non, mais en fait, c'est juste que moi, enfin voilà j'ai été enceinte 9 mois et. Je me suis dit, voilà, t'as fait grandir un être humain à l'intérieur de toi, euh, ton corps a, a, a encaissé ça, il l'a accompagné, et ensuite tu l'as sorti de toi, ça a été une épreuve, voilà, aussi, euh, c'est l'accouchement c'est un moment intense, très intense, quoi, puis on le dit pas beaucoup, mais c'est un moment qui tutoie la mort aussi, quoi, mmh. euh, tout le temps, quoi, et voilà, et ensuite derrière moi j'ai allaité, enfin... L'allaitement, c'est pareil, c'est intense, quoi. C'est vraiment et, et en fait, c'est ces mêmes personnes-là qui sont quand même très vul vulnérables, fragilisées par tout, toute cette intensité qu'elles vivent, qu'on va venir, enfin, euh, euh, sermonner, juger. En fait, je trouve ça dégueulasse, quoi. J'ai mm -hmm. envie de dire, mais laissez les femmes tranquilles à la fin, zut.
0: Mm -hmm. <rire> bah, c'est que ce qui se dégage aussi de votre compte, quoi. C'est cette, cette cette forme de sororité. Vous, vous euh, ça donne de la force parce que vous mettez les femmes en lien. Euh, elles vous parlent à vous, mais vous faites euh, circuler l'information. Voici ce qu'on m'a raconté, voici, voilà, voilà ce qui se dit, voilà c'est là. Et euh, on se sent vachement ensemble. Et ce que je trouve hyper intéressant, encore une fois, j'ai pas mal insisté dans cette émission, c'était important de dire d'où je, je vous parle, c'est que moi j'ai pas d'enfant. Et que même quand on n'a pas d'enfant, euh, on se sent lié euh, à vous.
1: Ben, ça me touche beaucoup que vous disiez ça, parce que clairement, c est, c est... mon compte Instagram, par, parfois j'ai l'impression que c'est pas mon compte. Euh, pour moi c'est une... quand, quand cette histoire de communauté euh, salut la commune <rire> c'est un peu ridicule <rire> salut <Voilà. les> <rire> mais moi je... salut les je le trouve un... c'est un peu ridicule mais en fait moi je ressens ça très fort c'est que je... en fait j'ai l'impression d'être au milieu et de effectivement recevoir des témoignages que je transmets de enfin comme si j'essayais d'organiser de, des choses que enfin les gens me font un cadeau et moi j'essaye de leur rendre quelque chose aussi mais effectivement ça circule beaucoup je veux dire mon compte c'est pas euh... moi je parle de moi parce que bon je suis un peu égocentrique comme tout le monde j'imagine et que j'aime bien raconter un peu ma life aussi et puis surtout en fait moi mon compte Instagram c'est aussi un endroit où je canalise mes pensées parce que ça tourne beaucoup et très vite dans ma tête et que j'ai besoin d'un espace en fait pour ranger tout ça et voilà mais en tout cas je, je ressens vraiment ça comme un travail collectif effectivement où moi j'essaye comme je peux d'organiser de, des choses des, des pensées, de mettre en lumière des choses et puis les gens sont intéressants enfin, c'est pour ça que je suis journaliste en fait mmh. c'est que je trouve que les gens sont, sont passionnants J'aime qu'ils me racontent leur vie, je les trouve drôles, je les trouve euh, touchants. Enfin, c'est, enfin voilà, c'est, ce, ce conte. Moi, c'est, je donne, mais on, je reçois beaucoup aussi. Hein.
0: Et puis l'humour, c'est une grande force. Votre humour, enfin ça, on l'a entendu depuis une heure. J'ai l'impression que c'est aussi une force dans votre vie.
1: Ben alors, c'est toujours l'humour, ce truc du désespoir, voilà. <rire> <rire> euh, je, je crois que je crois que plus je parle de choses tristes et plus j'ai besoin de rire, <rire> euh, donc je ne sais pas si c'est très positif <rire> mais, euh... <J> <rire> mais bon c'est un classique un peu, c'est un cliché sur les humoristes qui en fait sont des gens très tristes Moi euh, bon, je ne suis pas quelqu'un de très triste mais par contre, je... enfin, ça c'est Clément mon, mon amoureux qui, qui m'a dit ça un jour et je me suis dit waouh, en fait pour la première fois j'ai l'impression d'être avec quelqu'un qui a vraiment compris qui je suis quoi. il m'a dit en fait tu donnes à voir à tout le monde ton côté super joyeux, solaire etc, c'est un adjectif qu'on m'a souvent euh, attribué mais moi, je vois l'autre face de la pièce, quoi. Et en fait, il y a du sombre, en fait. Et, mm -hmm. et je pense qu'effectivement, c'est l'énergie du désespoir. Enfin, c'est vrai, quoi. Et en fait, c'est marrant parce que mon livre, Choisir d'être mère, souvent, je reçois des messages de femmes qui disent Mais qu'est-ce que j'ai ri mon, mon, mon mec comprenait pas pourquoi je suis en train de rigoler en train de lire un livre sur la maternité. Mais je pense que j'ai fait masse de blagues dans ce livre parce que j'avais hyper peur <rire> d'être triste, d'être sombre. Ouais, voilà, exactement. Et je pense que c'est parce que je racontais quelque chose qui me semblait vraiment lourd, dense, mm. euh, triste parfois, que vraiment j'étais là à faire poit-poit. Eh ben non, mais c'est pas, pas grave, on rigole quand même les gars, vous inquiétez pas. Ah ouais, <rire> mais moi, moi
0: j'ai senti derrière, enfin cet humour-là pour moi, c'était aussi comme, comme dans une grosse colère ou une indignation, il y a du méga vrai, c'est de méga vrai, et en même temps l'humour pour moi ça le, ça, ça le transcende, en fait, ça, transfor ça transcende les vérités, c'est plus violent euh, une vérité marrante qu'une vérité sombre.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai que a... je pense que c'est ma façon aussi d'être douce avec les gens, quoi. Mm -hmm. C'est-à-dire que oui, on... on parle de choses qui sont pas marrantes, mais je suis pas là pour vous plomber, les gars, quoi. On a qu'une vie, hein. <rire> donc j'essaye de rigoler, effectivement. De... Enfin, j'essaye. C'est assez naturellement que ça me vient. Enfin, fait. je pense que c'est aussi une protection pour moi-même. C'est que je trouve ça trop difficile parfois de prendre les choses. Après, il y a des sujets qui sont pas drôles. Hein. Je parle pas de violence conjugale, mais je pense que mm -hmm. si je parlais de violence conjugale à ne serais pas en train de dire poète poète, euh... rigolons bien tous ensemble, parce que y a des choses qui sont juste pas drôle du tout quoi. Mais c'est vrai que dans, typiquement ce que je disais sur le truc du gros bébé qui sait pas prendre un rendez-vous sur le Doctolib, en fait moi je vois le potentiel euh, drôlatique de ça, de la manière que je dans la parentalité il y a des moments qui sont mais juste hilarants en fait quand on quand on y pense notamment moi il y a un truc dont je parle dans le livre et qui fait beaucoup rire les gens mais c'est les enfants au parc en fait quoi. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout mon gars que tu sois monté <rire> sur une échelle on en a rien à
0: battre. <rire> les mères s'emmerdent au parc, je crois que c'est le titre d'un de vos chapitres ça. qui est absolument Exactement ça ouais. Je pense que vous faites beaucoup de bien. <rire> ah d'accord, je ne suis oui, pas seule mais... à m'emmerder au parc ouais. <rire> Moi j'ai toujours été très admirative que... Des parents qui sont au parc Et qui, qui s'émerveillent d'une un, énième Descente au toboggan de leur enfant euh, Fabuleux, extraordinaire, <rire> vraiment une fascination oui, je te totale regarde. pour ces gens.
1: <rire> Surtout que c'est vraiment la centième fois qu'on regarde. Non, non, mais c'est marrant parce que quand j'ai écrit ce chapitre, après on m'a dit Ah, mais il y, y a un sketch de Florence Foresti Et je ne l'ai toujours pas vu d'ailleurs, ce sketch, il faudrait que je le regarde. Et je me suis dit Ah, bah voilà, c'est vraiment une matière à un rigolade très très forte, hein, le parc. Parce que puis en plus, ils disent Regarde, regarde, regarde. Et puis au bout d'un moment, ils se rétament. <rire> Donc. Euh... On est vraiment sur de l'humour.
0: C'est déjà la fin de cette émission. Merci René Greusard pour cette passionnante discussion. Je rappelle le titre de votre livre, « Choisir d'être mère, tout ce qu'on ne vous dit pas sur la parentalité », aux éditions JC Lattès. Et vous avez également signé un texte dans le recueil « Mère sans filtre », c'est chez Solar Edition. Grand merci, au revoir René Greusard.
1: Ben, au revoir Christine, c'était super, merci beaucoup. <rires>
0: Merci à Muriel Liost, attachée de production, Fred Facio à la réalisation, Alexandre Lemière pour le duplex parisien et Nathalie Schauenberg à la programmation musicale. La semaine prochaine, on vous parlera de l'accompagnement des personnes transgenres avec Adèle Zuffray et Denise Médico. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez également vous abonner, commenter, on vous lira bien sûr. Merci de votre écoute et à très bientôt.